1: In unserem Leben geschehen immer wieder Situationen, die uns aus der Komfortzone rausholen. Dinge, die uns überfordern. Und manchmal, wenn solche Dinge geschehen, wo wir richtig herausgefordert sind, kann es uns sogar, können wir uns fragen, wollen wir uns dem noch weiter stellen? Wollen wir uns um Menschen kümmern, die sich dann gegen uns wenden? Und wenn diese Ängste in unserem Leben Fuß fassen können, versuchen sie etwas von der Bestimmung, von der Berufung Gottes in unserem Leben anzutasten, zu blockieren. Und du magst dich vielleicht fragen, nun gut, Marius, wenn du damit einsteigst, ja, mit diesen Dingen, die uns aus der Komfortzone holen, was hat das mit dieser Predigtserie Hallo Nachbar zu tun, an der wir gerade sind, die ich heute abschließe? Wenn ich schaue, diese Dinge, die uns aus der Komfortzone rausholen, sind eigentlich ein Schrei, ein Schrei nach Friede. Wir leben in einer Welt, in der viele Dinge immer wieder aufgewühlt sind und die Menschen um uns herum, inklusive wir, wir sehnen uns nach einem Frieden der nicht von Umständen abhängig ist. Und ich habe mich in dieser vergangenen Woche mit verschiedensten Nachbarn unterhalten. Es ging ja darum, ich wollte, ich wollte ne, Menschen kennenlernen und weil ich mir Namen nie merken kann, habe ich mir die Namen aufgeschrieben. Da ist beispielsweise die Gerda, von der meine Frau anfangs des Gottesdienstes erzählt hat. Von ihrem Dialekt her, sie spricht nicht sauber Berndeutsch, habe ich gedacht, ja, das muss eine Friburgerin sein. <lacht> Und dann sagte sie mir, nein, nein, ich bin aus der Tschechei. <lacht> Ihr merkt, ich habe das nicht ganz getroffen, überhaupt nicht. Und dann hat sie mir eben erzählt, wie sie den Krieg erlebt hat, wie sie nach dem Krieg in russische Gefangenschaft gekommen ist und hat gesagt, äh, hat mir einfach von den Schrecken erzählt, die sie da erlebt hat, inklusive Hunger. Und sie sagte mir, Marius, weißt du, wenn du wirklich Hunger hast, das schmerzt physisch. Und es war äh, dann so berührend zu sehen, aber eben wie Caro auch gesagt hat, wie positiv sie heute lebt. Und doch, dieser Mensch, diese Frau, sie braucht Frieden. Ein Frieden, der jeden Verstand übersteigt. Oder Anna. Ich habe mich auch mit Anna unterhalten. Anna habe ich schon zuvor gekannt. Ich habe nur ihren Namen vergessen, deswegen habe ich ihn hier aufgeschrieben. Anna hat konstant Rückenschmerzen. Und Anna ist die, die, die Frau, die, sie hat mir erzählt, dass sie eigentlich schon bei jedem Heiler gewesen sei, den es gibt. Sie ist eine Jüngerin von einer, Amma heißt sie, einer Inderin, die alle umarmt. Und so war es für sie klar, dass ich für sie beten darf. Ja, sie ist ja für alles offen. Und auch bei ihr war es einfach speziell zu merken, ja, diese Frau sucht den Frieden. Oder die, der dritte Name, den ich mir aufgeschrieben habe, das war Michael. Michael ist ein Patentanwalt. Er hat gerade geheiratet, das ist richtig schön, richtig fröhlich. Und seine Frau wartet schon seit Jahren auf den Pass. Und jemand auf dem Passbüro, das war nicht in der Schweiz, das war in Deutschland, hat das über ein Jahr bewusst herausgezögert und verschlammt. Das macht ihm das Leben schwer. Es geschehen immer wieder Dinge, die uns herausfordern, die uns überfordern und die uns diesen Schrei nach dem Frieden wecken. Und wenn du dich erinnern kannst, wir haben vor zwei Wochen in diesem Gottesdienst über, über Frieden gesprochen, Da war auch so eine spontane Geschichte, und ich empfand in der Vorbereitung, dass Gott mit diesem Frieden noch nicht durch ist, dass da noch mehr dahinter ist. Etwas, das er uns schenken will. Gott will uns Frieden schenken. Vor zwei Wochen war es so, dass eine junge Frau im Mittagsgottesdienst im Worship den Vers aus Johannes 1427 vorgelesen hat. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Und Jesus hat das seinen Jüngern gesagt, kurz bevor er selbst gekreuzigt wurde, kurz bevor die Jünger in die größte Krise ihres Lebens gekommen sind, die alles hinterfragt hat, ich gebe euch meinen Frieden. Offensichtlich ein Friede, der nicht von Umständen abhängig ist. Und wir haben dann vor zwei Wochen miteinander diese Geschichte von Jesus im Boot gelesen, als es zu stürmen begonnen hat. Jesus schlief, seine Jünger haben Jesus äh, ganz entsetzt geweckt. Siehst du denn nicht, dass wir umkommen? Und wir haben das miteinander gelesen. Und ich kann mich erinnern, ich habe einer Gruppe zugehört und da haben wir darüber ausgetauscht, weswegen Jesus denn die Jünger in diese Situation gebracht hat. Ging es darum, dass sie seine Autorität kennenlernen, ne? sogar Wind Wind. Und Wellen gehorchen ihm. Und am um halb acht Gottesdienst, das Gott mich wieder wie herausgefordert hat, über das gleiche Thema spontan zu sprechen, ist mir wieder Groschen gefahren. Es ging gar nicht um Autorität. Es ging gar nicht um Wind und Wellen. Jesus hat seine Jünger viel mehr in diesen Sturm hineingeführt, hineinkommen lassen, um sie vorzubereiten auf all die Stürme, die sie später in ihrem Leben angefunden haben. Und weißt du was? In diesen Stürmen, in diese Stürme sind sie bewusst hineingegangen. Und so geht es bei diesem Frieden nicht einfach um dein und mein Leben, um ein ruhiges Leben, ohne Herausforderung, Sondern es geht um diesen Frieden, der uns befähigt, freiwillig und bewusst in Stürme hineinzugehen. Uns so um Menschen zu kümmern, die sich gegen uns wenden können. Die Stimme zu erheben für Menschen, wo es uns was kosten kann. Und die Frage äh, vor zwei Wochen im halb acht Uhr Gottesdienst war, welchen Frieden brauchst du, dass du freiwillig in einen Sturm hineingehst? Und hier möchte ich heute weitermachen. Und ich möchte auch heute wieder einen Text mit euch lesen. Denn bei diesem Frieden geht es nicht einfach, zum Glück auch, Gott will Frieden in dein und mein Leben bringen. Aber es geht nicht nur um mich um mein Wohlbefinden. Es geht um was viel Größeres. Es geht um unsere Bestimmung. Was ist denn dieser Friede? Lasst uns das ganz kurz anschauen. Wenn, wenn wir uns Frieden, Shalom im Alten Testament vor Augen führen, wurde dieser Begriff beispielsweise für einen Stein gebraucht, der keine Ecken und Kanten hat. Also, Entschuldigung, Berndeutsch, der kein Nacki hatte, dem keine Ecke gefehlt hat. Ganz heil könnte man Shalom in dem Sinne auch übersetzen. Der Begriff Shalom wird aber auch verwendet für eine Stadtmauer, die keine Lücke mehr hat. Der Schutz ist vollkommen. Shalom. Allgemein wird es für komplexe Dinge verwendet, die gut ineinander gehen und gut zusammenspielen. Man könnte heute sagen, eine Maschine, die einwandfrei funktioniert, wo jedes Teil, ihren Platz, äh, jeden, jedes Teil seinen Platz einnimmt und erfüllen kann. Shalom. Aber Shalom wurde auch gebraucht als Verbform. Shalom bringen, Frieden bringen, wenn Israel mit jemandem in einem Konflikt war, aber nicht nur, dass sie aufgehört haben zu kämpfen, sondern dass sie mit dieser Nation zusammenzuarbeiten begonnen haben. Auch hier wieder dieses Ganzwerden, Heilwerden, Zusammenkommen, Zusammenspielen, wo jeder Einzelne seinen Platz wahrnehmen und einnehmen kann. Jetzt im Alten Testament wurde das nie wirklich im Leben sichtbar. Und deswegen hat Jesaja prophezeit, dass dieser Friedefürst kommen wird, der ein Friedesreich mit sich bringen wird. Und so ist Frieden nichts anderes als der beinahe spürbare, die beinahe spürbare Atmosphäre des Reiches Gottes, wo der Schutz da ist. wo Einheit herrscht, man zusammenspielt. Und es ist mehr als die Abwesenheit von Lärm, von Streit, von Krieg, wie das in unserer Wahrnehmung, in unserem Sprachgebrauch ist, sondern es ist die Anwesenheit von jemandem, dem Friede fürs selbst. Frieden ist nichts anderes als die spürbare Gegenwart Gottes im Reich Gottes. Und diesen Frieden, der jeden Verstand übersteigt, sagt er uns zu. Und ich möchte heute einen Text im Philipperbrief anschauen, der uns zwei Schlüssel gibt, wie wir diesen Frieden, wie wir zu diesem Frieden kommen und wie wir den erhalten können. Und deswegen möchte ich mit euch zusammen diesen Text lesen. Und wir werden das wieder in Gruppen machen. Und ich sage euch kurz, weswegen wir das machen. Wenn du willst, kannst du bereits aufschlagen, Philippe 4, Verse 4 bis 9. Ich habe äh, vor zwei Jahren einen Freund getroffen, der in einem arabischen Land Gemeinde baut und da ist es ganz gefährlich, weil er weiß nie, ob es nicht irgendwelche Taliban sind, die sich, ihm, die sich einer dieser Gruppen anschließen. Und ich habe ihn gefragt, du, wie macht ihr das? Und er hat gesagt, weißt du, wir lesen miteinander biblische Texte und wir stellen einige Fragen. Und diese Fragen gebe ich euch dann auch weiter. Das haben wir letztes Mal schon angeschaut. Was sagt dieser Text über Gott, über den Frieden Gottes? Das ist die erste Frage. Was sagt dieser Text zu uns oder über uns? Und die dritte Frage, wenn es dann reichzeitlich wird sein, gibt es jemanden, den du kennst, der das unbedingt hören muss? Und wir haben da, ich habe das von ihm gehört und ich fand das interessant und wir haben dann begonnen, das im Hauskreis auch so zu machen. Und das ist richtig cool, weil weißt du was, die Schrift spricht zu jedem von uns. Und egal, ob du erst auf der Schwelle bist, diesen Jesus kennenzulernen und dich noch entscheiden musst, will ich das überhaupt? Oder ob du schon viele Jahre mit Jesus unterwegs bist, dein Beitrag ist wichtig. Jeder hat einen wichtigen Beitrag. Und deswegen machen wir das auch heute wieder so. Lass uns doch zu dritt, zu vier zusammenkehren und Philippa 4 lesen. Unser liebes Begrüßungsteam ist mit Bibeln ausgerüstet. Wenn dir eine Bibel fehlt, kannst du deine Hand hochhalten und dann kriegst du jetzt eine. Ausgelehnt, die müssen wir dem EGW wieder zurückgeben. Und wir nehmen uns zehn Minuten Zeit. Philippa 4, Verse 4 bis 9. Philippa 4. Sage ich gleich noch. Philippa 4, Verse 4 bis 9. Lest diesen Text zuerst zusammen. Und dann die erste Frage: Was sagt dieser Text über Gott, beziehungsweise über den Frieden Gottes? Zweite Frage: Was heißt das für mich? Was sagt dieser Text über mich? Und drittens: Wer sollte das hören? Doc zehn Minuten ungefähr. Auf welche Schlüssel seid ihr gestoßen, die Paulus uns hier gibt? Vielleicht zwei, drei Worte, Karus, mit dem Mikrofon hier, damit wir es alle hören. Wer möchte sagen, auf welche Schlüssel bist du gestoßen?
0: Es kommt auf alle was wir schauen. Auf was richten wir den Blick, wenn man auf das richten, was schwierig ist, herausfordernd? Der bleibt so. Und wenn wir auf das Gute schauen, dann verändert sich auch die eigene Wahrnehmung. Und dann sind wir noch, wir haben Hauptfranzösisch geredet und sind auch der gelandet, La vie, c'est dur, sans confiture.
1: <lacht> Worauf schaue ich? Als Einschlüssel. Zweiter.
0: Hey, wir fanden es spannend, als wir diesen Text gelesen haben, dass hier wir haben uns die Situation von Paulus vergegenwärtigt, als er diesen Brief geschrieben hat. Und das war ja nicht irgendwie so in seinem netten Büro, ähm, die, das alte Testament, die, die Rollen da um ihn herum und so und alles schön nett und warm und kuschelig, ähm, sondern der schrieb das wahrscheinlich aus dem Gefängnis. Und ähm, da, das ist schon sehr spannend und sind so diese Worte wie Freude, Dankbarkeit, ähm, einfach dieser Friede, wie kann ein Mensch aus dem Gefängnis, und das war, äh, war nicht so ein gemütliches Gefängnis, so stelle ich mir das auf jeden Fall nicht vor, wenn man den Ort sieht, wo er wahrscheinlich war, vielleicht auch mit anderen mit insassen. wie kann ein Mensch so etwas schreiben? Freut euch, wiederum sage ich euch, freut euch. Seid dankbar. In jeder Lage schaut auf Gott. Der Friede Gottes ist mit euch. Deshalb sagt hier Paulus, das ist ein Friede, der jeden Verstand übersteigt. Absolut. Und es sind nicht die Stürme um ihn herum, sondern es ist diese intime Beziehung zu Gott. Und das ist für uns so, für mich und Matthew, als wir uns ausgetauscht haben, so der Kern des Textes. Diese intime Beziehung mit Gott lässt ihn dankbar werden. Und diese Freude ist eine aktive Freude. Das ist nicht einfach nur ein Gefühl, sondern eine aktive Freude. Also er muss sich für Freude entscheiden quasi. Und dann spielen die Umstände keine Rolle mehr, sondern ich suche aktiv Gottes Gegenwart. Das hat uns angesprochen.
1: Vielen Dank. Das ist der erste Punkt zu sehen. In, in einer lebensbedrohlichen Situation im Gefängnis schreibt Paulus so etwas und er fordert uns auf, betet. Weswegen? Weil Friede eine Person ist. Friede ist die Gegenwart des Friedensfürsten in unserem Leben. Es ist mehr als die Abwesenheit von Konflikten, mehr als die Abwesenheit von schlechten Gedanken. Es ist nicht von umständig abhängig. Es ist die Gegenwart des Friedensfürsten in unserem Leben. Amen. Und er gibt uns den Schlussleben dazu. Weil es eine Person ist, geht es um diese Nähe. Deswegen sagt er nicht, es wird nie was Schlimmes geschehen. Diese, dieser Text ist im Sturm des Alltags erprobt. In, in größeren Stürmen, als ich jemals erlebt habe, bringt im Gebet, im Flehen und Danken alles vor ihn. Dieses Gebet drückt diese Nähe aus. Das ist eine. Das, das zweite, was damit kommt, er spricht von Dankbarkeit. Weißt du, was Dankbarkeit macht? Ich sehe, was ich Geschenke gekriegt habe. Und wenn die Sorge beginnt, mein Leben zu packen, im Text später steht, dann wird er euch die, diesen Frieden geben, der jeden Verstand übersteigt, der euer Denken und euer Herz bewahren, bewachen wird. Weswegen, wenn Sorge in mein Leben kommt, beginne ich nicht mehr zu sehen, was ich eigentlich habe. Ich bin nicht mehr zugänglich in Beziehungen. Caro sagt mir das jemals schön, wenn ich, wenn ich im Stress bin, unter Druck, wenn ich in der Arbeit drin bin, da habe ich ja gar keinen Platz mehr in deinem Leben. Genau. Und genau das geschieht, wenn Stress, Sorgen und Ängste uns einnehmen. In diese Beziehung gibt es keinen Platz mehr. Und ich verliere diesen Frieden nicht, weil er sich von mir entfernen würde, sondern weil mein Bewusstsein seiner Gegenwart in meinem Leben in dieser Situation schwindet. Dankbarkeit wird im ganzen Neuen Testament immer und immer und immer wieder als Schlüssel für diesen Frieden genannt. Auch im Kolosserbrief. Oder wenn wir Jesus anschauen, der kurz vor der Kreuzigung gedankt hat für seine Jünger und das Brot gebrochen hat. Dankbarkeit ist ein Schlüssel zu diesem Frieden. Weil es uns vor Augen hält, was er uns geschenkt hat. Und das Zweite danach anschließend, wenn ihr diesen Frieden erfahren habt, womit füllt ihr euer Denken? Und meine Lieben, es ist gut möglich, dass Sorgen und Ängste in deinem Leben dein Bewusstsein für seine Gegenwart geraubt haben. Und du merkst, dieser Friede ist mir abhanden gekommen. Such nicht ein Abstellen der Gedanken, such nicht einfach eine Veränderung der Umstände. Es ist die Person des Friedefürsten Jesus Christus, der unser Friede ist, der jeden Verstand übersteigt. Und um diesen Verstand, äh, diesen Verstand, um diesen Frieden erhalten zu können der jeden Verstand übersteigt, braucht es meine Bereitschaft, nicht alles verstehen zu können. Meine Lieben, dieser Friede ist ein Friede, der wir erhalten, aber der noch viel weiter geht. ist ein Friede, der uns gegeben ist, damit wir aufstehen, instürmen, uns freiwillig in Stürme des Lebens begeben. Aufstehen für Menschen, die, jemanden, die keine Stimme haben, uns Menschen in Not zuwenden, seine Kraft sichtbar machen, auch wenn du nicht weißt, wie die Person daneben reagiert. Es war lustig, als die Vignepern gegründet wurde, wohnte ein Mann unter uns, der sich immer sehr aggressiv und ablehnend gezeigt hat uns gegenüber. Zwei Jahrzehnte später war er Teil der Pern. Weißt du, wenn du Widerstände erlebst, fragst du dich manchmal, will ich das, soll ich das? aber du weißt nicht, was du säst. Welchen Frieden brauchst du, um dich freiwillig in Stürme zu begeben? Vor zwei Wochen habe ich die Geschichte von Reinhard Rehberg erzählt, wie da ein Obdachloser bei ihnen in der Gemeinde war. Sie haben dem zweimal eine Wohnung organisiert und einen Job organisiert. Der hat alles verloren, weil er den Chef Arschloch genannt hat. Nicht klug. Sie haben gesät, und mussten auch mal Grenzen ziehen und sagten, hey, wir können nicht mehr. Einige Jahre später haben sie ihn wieder getroffen. Der Mann war ein verwandelter Mensch. Und wo hat es begonnen? Weil sie sich verschenkt haben. Welchen Frieden brauchst du, um freiwillig und bewusst in Stürme hineinzugehen? Und damit sind wir wieder bei unserer Serie Hallo Nachbar. Vielleicht fragst du dich jetzt, na gut, Marius, was hat das jetzt damit zu tun, wenn wir uns ähm, Matthäus 10 anschauen, wo Jesus äh, nach ungefähr zwei Jahren zwölf Jünger aussendet, oder dann Markus 10, wo er ein Jahr später 72 aussendet, so in ein intensives Trainingslager, na, immer zu zweit, hat ihn eines gesagt. Wenn ihr in ein Haus kommt, sprecht seinen Frieden, denn, sprecht euren Frieden über diesem Haus aus. Und wenn die Menschen für diesen Frieden bereit sind, wird er dort bleiben. Auch da ging es wieder um diesen Frieden. Meine Lieben, unsere Berufung ist es, seinen Frieden sichtbar zu machen, dort, wo wir hinkommen. Und wenn wir, ich werde diesen Text nicht vorlesen. Wenn wir uns diesen Text in Lukas 10 anschauen, dann, dann sehen wir, dass Jesus den Jüngern da einen Schlüssel gegeben hat. Wie sollen sie diesen Frieden sichtbar machen? Er hat ihnen gesagt, dass sie nichts mitnehmen sollen. Kein Geld, keine zweiten Kleider. Weißt du, was er damit sichergestellt hat? Sie kommen in ihrer Schwäche, abhängig von den Menschen. Sie kommen nicht mit allen Antworten, allen Mitteln, die man braucht, sondern sie waren auf die Menschen angewiesen, die ihnen ein Zuhause gegeben haben. Weißt du, wie sie einen Menschen des Friedens erkennen konnten? Es waren die Menschen, die sie aufgenommen haben. Es waren die Menschen die auf sie reagiert haben. Und so, wenn wir äh, als Haus diesem Samstag unser, unseren Tag der Nachbarschaft feiern, weiß ich genau, auf was ich achte. Wer ist so ein Mensch des Friedens? Wer will mir helfen? Wer interessiert sich für mich? Wer will mit mir sprechen? Ein Mensch, des Friedens. Und das wünsche ich mir für uns, dass wir verstehen, er gibt uns einen Frieden, der größer ist als jeder Verstand, ein Frieden, der uns ausrüstet dazu, freiwillig in Stürmen aufzustehen, uns in Stürme hineinzubegeben, um seinen Frieden sichtbar zu machen. Denn der Friede Gottes ist nicht die Abwesenheit von Konflikten einfach sondern es ist seine Gegenwart. Lass uns zum Beten aufstehen. Und ich möchte es heute so machen, dass wir uns an der Hand nehmen, auch wenn du vielleicht etwas schweißige Hände hast. Wenn du schmutzige Hände hast, leck sie doch noch kurz ab, dass sie sauber sind. Bäh. Ich hoffe, niemand hat das gemacht. Jetzt die Schlüssel zu, zu diesem Frieden, die Paulus uns gegeben hat, war das Gebet, das uns in Beziehung führte, und die Dankbarkeit. Und wenn du merkst, hey, ich tue mich schwer mit Dankbarkeit, es gibt Herausforderungen in meinem Leben, von denen ich einfach, die, wo ich die Perspektive verloren habe. Und ich merke, wie diese, diese fehlende Dankbarkeit Sorgen Raum gegeben hat und wie du das beschrieben hast, wenn du nicht zugänglich bist zu Hause bei Karo, so geht es mir zu Gott. Ich merke, dass eine Distanz gekommen ist. Und ich möchte diese Dankbarkeit erhalten. Dann drücke jetzt einfach die Hand der Person neben dir. Oh. <lacht> Super. Und jetzt kannst du für die Person neben dir beten. Wenn die Person deine Hand gedrückt hat, bete für Dankbarkeit. Und wenn niemand deine Hand gedrückt hat, dann segne einfach die Person links und rechts von dir mit diesem Frieden, der Mut schenkt. Dankbarkeit öffnet die Tür für seine Gegenwart. Lasst uns ihm sagen, wofür wir dankbar sind. Und zwar genau in dieser Situation, die dich herausfordert. Wofür bist du in dieser Situation dankbar? Und das soll jeder für sich jetzt machen. Ne? Nicht für die Person neben dir. Lasst uns einfach Zeit nehmen, ihm zu sagen, wofür wir ihm dankbar sind. Gerade in herausfordernden Situationen. Jesus, ich danke dir, dass du, der Friede fürst, hier anwesend bist. Ich danke dir für all meine Beschränkungen, Jesus. Orte, wo mir in den letzten Monaten Schwächen von mir aufgefallen sind, denn das erlaubt es mir überhaupt erst, andere Menschen in meinem Leben zu brauchen und es nicht alleine zu können. Jesus, ich danke dir für diese herausfordernde Situation heute Mittag, die, die so schmerzhaft ist für Janine, aber auch für die Person, die angegriffen wurde. Weil sie zeigt uns, dass deine Liebe nirgendwo halt macht, nicht mal vor Fehlern, nicht mal vor der Unmöglichkeit des Lebens. Jesus, ich danke dir. Mehr von deiner Gegenwart, Herr. Friede, Fürst, mehr von deinem Frieden. Jesus, danke dir, dass es nicht einfach die Abwesenheit von schlechten Gedanken ist. Aber auch, ich bitte dich für eine Beruhigung von Gedanken, Jesus. Ich bitte dich, dass du Lügen im Leben aufdeckst, im Lügen von, Leben von Menschen aufdeckst, die sie gefangen gehalten haben und die ihnen diesen Frieden vorenthalten haben. Jesus, dort, wo Menschen den Zugang zu deiner Gegenwart verloren haben, nicht. Nicht, weil sie dich nicht lieben würden, sondern weil da eben Distanz gewachsen ist, danke ich dir, dass du diese Nähe ganz neu schenkst und dass du Dankbarkeit in ihr Leben reinbringst, die sich wie ein Ventil öffnet und deine Gegenwart ganz neu fließen lässt. Heiliger Geist, mehr von deiner Gegenwart. Lass uns einfach einen Moment noch warten. Ein Frieden, der nicht von Umständen abhängig ist. Und um zum Schluss, wenn du das tun willst, bete mit mir und sage mich, wenn du das kannst und willst, ich will diesen Frieden, der mir den Mut gibt, in Stürme hineinzugehen. Bewusst und mit offenen Augen in Stürme hineinzugehen. Danke dir, dass du uns diesen Frieden gibst, der uns den Mut gibt, in Stürme hineinzugehen. Lass uns das miteinander beten, wenn du das kannst und willst. So sind wir hier danken dir für deine Gegenwart und sagen, sende du uns. Kein Sturm ist für deinen Frieden zu groß. Und schenk uns den Mut dazu, den es braucht. Amen.